0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程。然后呢，今天啊，本来应该是女主播的节目，但是由于呢，最近女主播的身份是一个旅福湖人，也就是说，她在作为一个湖南人的身份，一直在福建玩呢，跟她的妈妈，所以呢，可能没有什么时间。她本来问我说：“小程，你是觉得我们开一天天窗呢，还是说你录一期节目呢？”我一想，电台刚成立是吧？你要开天窗呢，有损。我们可爱的听众对我们的热 爱， 于是 乎， 我就决 定， 我还是补一期吧。可是我最近也很尴 尬， 为什么 呢？ 因为我 呀， 关注我微博的人知 道， 我之前不是去郑州了 吗？ 四个多月 前， 信誓旦旦 啊， 开往郑 州， 因为 嗯， 离职之后也没有找到特别好的工 作， 然后郑州呢是在做新媒体。结果这四个多月，我可能发现我并不适合做新媒体吧，因为那个时候选择去郑州也是找不到更好的工作了，而且想着是不是音频这个方向有点窄呀、啊？我是不是应该做点我那个以后职业发展上更强的一个领域？新媒体其实就是拍短视频什么的嘛。结果我发现我这个人啊，真的没什么能力，就没什么。没有什么出息，你做新媒体做的真的不怎么样。在公司还没有要开除我的前提下，我怕这个场面有点难看，于是乎我决定自己辞职了。然后呢，很幸运，哎，就找到了一个新公司。这个公司就是专门做音频的，而且呢，这个公司大家都知道啊，也是我们呃为深夜电台播出的一个平台。我现在还没有正式入职啊，不过 offer 已经拿到了。这几天就一直在办理离职手续啊、退房啊，以及一些交接工作。我也很忙，呃，所以就没有时间去额外的准备一个独立的节目。但是，我讲过，我是希望把这个电台做成最终。像北京话事人一样，它是一个有名的播客厂牌，它旗下可能有很多子电台，或者说有很多，呃，往短了讲就是有很多子栏目吧。除了我们的女主播和我的固定每个人写稿子那种特别深情的节目之外呢，还有我们的聊点啥，并且呢，我希望有聊电影的节目。而今天我要开的这档节目。聊了这么长了，铺垫了这么长，就是悬疑探案节目，这个是我平时私下特别特别特别喜欢的一种节目类型，就是跟大家讲一讲，呃，国内外比较知名的事件。然后作为第一期节目，因为我也没什么经验吧，本来还想找几个朋友一起聊的，但是大家时间可能碰不上。所以第一期节目也算是试水，如果不好听，大家担待着听啊。这个准备的确实没有那么充分，我是先听了一个这个节目，然后又上网查了一些这个案件背后的故事，所以由我一个人跟大家讲述这个案件。这个节目我给它命名的叫做《暗影重重》，而我们《暗影重重》创刊的第一期节目名字就叫做《秋野园无差别杀人事件》。谢谢。1人。平成最悪の通り魔事件と言われた秋葉原無差別殺傷事件。残忍な手口で犯行に及んだのは派遣社員の青年だった。加藤智大死刑囚、当時25歳。秋叶原，我不知道大家有多少人是看漫画的。如果你是一个资深的，尤其是日本漫画的爱好者啊，你应该知道秋叶原这个地方。秋叶原在日本可以说是最知名的一条电竞街，也是跟漫画啊这些二次元啊有关的一条街。这条街上主要是呃各种，比如说 cosplay 也会有，然后各种动漫的活动也会有。呃，都不用说整个日本吧，应该说整个亚洲所有的人，所有喜欢漫画的人，就那种二次元的人啊 ，cosplay 的人啊，呃，都会特别想去的一个地方。然后。我们最近一些年，不管是中国还是在国外，都会听到无差别杀人事件。其实这个词的呃来源就来自于我们今天要讲的这个秋叶原无差别杀人事件。据我所知是这样的啊，如果我说的不准，也欢迎在我这个系列节目下面，嗯，替我纠正一下。无差别杀人事件定义，就我的理解，从字面看嘛，那就是说它并没有目的的。他并不是说因也不是因为，正常来讲，杀人案他肯定是有动机的，最重要的，比如情杀、仇杀或者因爱生恨什么的，或者说各种各样的原因。但无差别杀人事件他是没有任何缘由的。像前一段时间，呃，这个在云南吧，有一个男子，他不是劫持了一个学校放学的学生什么的，最后被我们的民警一枪爆头。还有什么？呃，在幼儿园门口啊，杀孩子啊这种事件，他们的性格都是非常扭曲的。包括呃，那个怀疑说之前开大巴的那个司机将大巴开进了河里，可能也是有预谋的。这些人他们在。他们只是决定了杀人，他们并没有说一定要杀具体的谁。这些人跟他们都是没有任何关系的，他们受害者也都是随机的，这就是无差别杀人事件。而这个秋叶原，我刚才介绍完了，然后我们也把无差人呃无差别杀人杀人这个案件属于什么类型，我也大概说了，然后我们开始介绍一下。这个案件的主人公，他的名字叫做加藤智。说起这个加藤智呢，还算是出身不错的啊。他呢出生于这个本州岛北部的青森县青森市，他爸是金融机构工作，家中呢还有一个小两岁的弟弟。小学的时候，这个加藤，我们后面简称啊，就管他叫。加藤了就不叫加藤智，加藤呢是学校啊、呃、游泳特别好，在市级珠算比赛上还拿过第二名呢。初中成绩也是非常优秀的，珠算我不知道零零后了不了解啊，我们那时候是有的。后来发现有了计算机之后，珠算好像确实没有什么太大作用了。我们上幼儿园的时候是一定要拿一个小算盘的，然后呃珠脑算啊，我们那叫珠脑算，然后一个手。呃，是播珠的同时，你手上还要加一个笔，然后还会有比赛，就这个东西特别有童年记忆的。另外啊、呃，大家通过我的前面的这几句话也知道，他们的家境不错，在金融公呃，在金融公司嘛，他父亲，然后他还是游泳好手，可以说再加上学习成绩不错，正常的发展来讲，他应该是。将来成为一个不能说社会栋梁，但也一定是中产以上的生活，这个是完全没有任何问题的。但是呢，刚才没有介绍的是他的母亲，在后面大家可以知道，就是加藤形成最终的这样的性格，以及造成他最后施暴的这件事儿，他的母亲在他的童年对他的影响是非常非常深的，也是提醒各位妈妈或者说各位父母吧，一定要以此为戒。他的妈妈是一个特别沉默寡言的人，而且对儿子的教育是非常之严苛。小的时候大家都喜欢看这个动画片嘛，结果他的妈妈只允许他一天看一集《哆啦 A 梦》，然后每周呢只许玩一个小时的电子游戏，除此之外不许看漫画，不许看课外书，也不许私自买玩具。要知道孩子。呃，甚至我们都不用说孩子了，就人都是这样的，就你越不让我干什么，我就越想干什么，啊，就是那句话怎么说来着？你千万不要打开那道门，那个《闪灵》里面不都说嘛，千万不要打开那个房的房间门。你如果不提的话，我可能都不知道这个，我都不会知道这个门有什么不一样。但你跟我说了，我就一定想。我觉得也是因为从小。他的妈妈就不让他看动漫，然后也不让他打电子游戏，不让他看漫画，也导致了后来加藤变成了一个特别喜欢电竞、特别沉迷于动漫、沉迷于二次元的人。这些在童年的时候就已经隐隐的种下了种子了。然后根据邻居的回忆呢，妈妈对这个兄弟俩都是非常非常的严厉，就很像之前说过的那些什么虎爸呀、鹰妈什么之类的。母亲会强迫儿子在冬天的时候穿特别薄的衣服，并且禁止儿子去同学家玩每次出去玩的时间不许超过四十分钟。回家之后，第一时间得跟妈汇报说啊，在一起玩的同学是谁啊？成绩如何呀？一旦发现跟差生来往，母亲就会禁止他吃晚饭。与女同学交往呢，更加被禁止。我的小时候啊。我觉得有一点是一定的，就你出门，你是一定要要跟你爸妈说的，就我去哪儿，几点回来，这个一定要定好的。我小时候挨打很多次的原因，就是因为没跟我妈说，就让我妈找不着了，这个确实做的不对。但是你说，呃，很多家长还有另外一个点，就是说你不要跟差生来往，这个真的很不合理，好吧？如果孩子们真的都听话，那么每一个人，他都是没有朋友的。为什么呢？因为。第对,对于第一名来讲，不要跟差生交往，就是第二名那就算是差生了，是吧？那第二名也不能跟第三名交往，这种事情啊，我真的要劝劝这些父母，什么叫不要跟差生来往？你可以说跟那些，嗯、呃，我们退一步讲啊，也不是说不好好上学的那些人就不好。但是非要讲的话，你可以说不要跟那些啊社会上的同学来往，这都稍微好一点。当然这也不是完全对啊。但你说差生以成绩来定的话，这就非常的没有道理。按照我的那个逻辑来讲，那就每一个人都应该是孤单的人。另外就是不能跟女同学交往。还是那句话，你越压抑什么，他在后期的时候，这个东西的反弹会非常严重。我的经验就 是， 我上初中的时 候， 那些好学生 啊， 不能说所有 吧， 但是百分之七十我能看见他们朋友圈的。高中的时 候， 那学习叫一个刻 苦， 真 的， 什么跟女同学来 往， 跟任何同学都不来 往， 就只有一心学习。结果上了大学之 后， 那朋友圈、那 QQ 空间全都是自己女朋 友， 都是老婆 啊， 就说的巨油 腻， 你知道 吗？ 我觉得他们似乎是被憋疯了。所以我也想过，如果我有孩子的话，他即使是女孩啊，他如果十八岁了还没有谈过恋爱，我都会特别怀疑。我我可能要带她去做一个亲子鉴定。我的女儿怎么这么没有异性吸引力呢？就在正确的年纪做正确的事儿。自古以来，人类他在十六七的时候，初高中的时候，他就是情窦初开的呀。跟女同学交往怎么了？还有一点就是，跟女同学交往又不是谈恋爱，就这个。实在是归得太严了，然后弟弟在接受采访的时候也说说母亲过分爱我们，他相信好教育才是有前途的。然后弟弟是用那人来指哥哥，他不会说我哥，也就是加藤，他会说那人。他说加藤十三岁的时候呢，全家四口坐在餐桌前，没有一句话，然后母亲突然就对那人发怒，也就是对他哥对加藤发怒，然后。嗯，他把这个报纸呃铺在通道上，然后把哥哥的汤饭和菜倒到报纸上，然后对那个人说：“你去那儿吃吧。”那个人就一边在一堆报纸上吃东西，一边哭。我觉得这已经超出了，这已经不是爱的，这已经是虐待吧？谁能让自己的孩子像狗一样的趴在地上吃东西？这个母亲绝对是心里心里有病，你知道吧？绝对是，哎。怎么说呢？我们现在经常说的就是“宠子如害子”，但是你这种突然之间已经过了、超越了人权的这种折磨，这就是心理变态的一种表现了。你这样的话，怎么能把孩子教育好呢？而当然了，我也不觉得这样的父母啊，起码这里面如果他说的是真的，这种父母也不是真的盼你好的。以前我觉得天下父母没有说。想害自己孩子的结果，看了一些案件之后，我发现，有一些父母真的很奇怪，他们确实就是诚心想玩死你的。并且弟弟还说，他总是检查我们作业，我们把这称作审查，他每件事都追求完美，如果发现错误或者字体丑陋，就下令我们重写，不是让我们用橡皮擦纠正，然后是让我们把整张纸扔了，从头来。学习这件事儿啊，说好的教育有好的前途。我本来是非常不置啊、哎，怎么说呢？应该是我不相信，或者我不坚信，只有好好学习才行。就拿我自己来说吧，我学习确实不是很好，但我觉得我过得还行啊。虽然前一段时间因为工作搞得焦头烂额，但我身边的朋友都是学艺术的，大家都是呃，不算是文化课学习很好的人。基于我之前的人生阅历，我说实话，把教育看得没有那么重。但是后来，孙老师跟我聊了一件事儿，就是我们都算是幸运的人。正常来讲的话，以现在的我们的，呃背景来说吧，好好学习是唯一，也不能说唯一吧，应该是最简单的改变你的身份、你的处境、你的未来的方法。因为你只要好好学习的话，我前一段时间就面对了这样的一个问题，第一次啊。就是我家不是长春的嘛，然后长春一汽招新媒体负责人啊、呃、主管还有专员，一个月工资也都一万多，我觉得还挺好的。结果他说的就是硬性规定，就一定要本科毕业，另外就是一定要英语四级。我是本科毕业，二本毕业，但是因为学艺术就没有考英语四级嘛。呃，倒不是说这个工作我有点遗憾，我最终当然我也没想去这个工作啊。可是让我认识到，好好学习这件事儿确实对所有人都是相比较公平的。因为艺术这个东西呢，你要讲它还是有一些天赋，或者说有一些运很大的运气成分在。但你只要好好读书的话，那么基本上你就算在毕业的时候去你们学校面试的学校的单位，它都是不一样的。有一些大企业没有 985， 没有 211， 它就是不行的。咱倒不是说一定要考985、211才有出息，但是从概率学上来讲，确实，你受了良好的教育，你的学习成绩好，你认识的人脉，你所遇到的所有，就是比一般的或者完全没有的好一些的。可这个一定、一定、一定要量力而为，不要像这个妈妈一样，那真的就是过分了。就是在这样的家庭教育下吧，这个十五岁的加藤就开始有暴力倾向了。当然了，因为他初中学习还不错嘛，所以高中考的也还挺好，也是一个名校啊，青森高中。但是到了高中之后，也是到了青春期吧，成绩快速下滑，就觉得自己失去了母亲的关爱了啊。弟弟就看见哥哥对母亲大喊说：“你不要我了。”嗯，弟弟那个时候就表示，那人一定非常的怨恨。父母，我觉得有的时候人类真的很奇怪啊！就当你在这样的家庭从小长大之后，你看，就我们这些外人看来的话，妈妈对弟弟和他的这已经是偏执，在我看来是变态的一些约束。你应该一直就恨妈妈才对啊！但实际上，这种久了之后，他反而觉得，如果你不看重我了。你是对我失望了，这让他更加受不了。说白了，对于他来讲，你让我趴在地上吃饭，你惩罚我都没关系，但是你忽视我，确实是对他伤害更大了。就你连惩罚我你都不想了，他觉得，呃，妈妈偏向弟弟了，所以他情绪不不好了。也是在感情里不也是吗？就是你如何能快速的让一个人，嗯，你如果真的不喜欢一个人啊，你不用理他，你也不用回他，不用跟这个人有纠缠，你就不回应他。这样的话是最最最最伤人的。然后就这个加藤对母亲就从此怀恨在心嘛，啊，每天晚上怀着一腔愤怒，并且已经开始用这个裁纸刀在墙壁上挖洞了。这些小细节，我看了一些案件里面很多这个犯罪嫌疑人啊，他们都是从小就有这种，比如说动刀啊伤害小动物的这种倾向，所以千万不要觉得小孩小的时候。有暴力倾向什么的是小事儿，当然你偶尔说打架这没什么关系，但如果你发现他有强烈的这种暴力倾向，一定要重视下来。三年高中之后呢，他屋里的这个洞啊，已经直径近半米了。他是不是看过《肖申克救赎》啊？用用这个裁纸刀挖洞可还行？然后每次考试不好，与同学发生口角，就赤手空拳打破玻璃，然后将玻璃捏碎在手里，有点像我之前看的那个叫什么来着？呃，什么来着？就谢文东的那个，就九零后的网络网络小说神书啊。高中毕业之后呢，加藤没有考上心仪的北海道大学工程学院，然后这个工科精英的美梦彻底破灭了。无奈之下呢，就进入了日本呃汽车短期大学。母亲对他就更失望了，对吧？本身妈妈像那样的家庭，一定是希望自己孩子妈妈的那种教育，我们。也能想象到，往好了想，他的出发点是希望儿子一定要成功，对得起家族的荣耀嘛？我觉得这是一种自私的表现啊！就他觉得不能给家族丢脸，完全不在意自己孩子的什么，失望至极，这母亲就把儿子的经济来源也给切断了，不给钱了。哎呀，雪上加霜嘛！这个加藤日后找到几个工作，无一不是以辞职收场的。我刚才就聊过，从小呢，他妈就不让他看动漫，不让他打电竞，也不让他看动画片什么的。过分的压抑导致了这个加藤长大之后特别特别的喜欢玩电竞，就每天沉迷于其中，并且在初中的时候，他学习成绩不是挺好的嘛。所以呢，没考上名校的他还是自视很高啊，他还看不起这个高中毕业的，毕竟他考了一个短期大学，那也是大学啊。经常跟以前的同学炫耀说：“哎呀，我以前初中时候全校考第一呢。”然后每次辞职总爱说：“没了我这家公司就垮了。”这种盲目的自信，以及我觉得啊，一个人当总是夸耀自己，而且是发自内心的，他不是开玩笑的。我虽然。在节目里说过，我跟杜大发还有乐乐晨，我们都说女朋友找到我们那是极度幸运的事儿。然后也觉得我们每个人都没有缺点，但那是开玩笑。我们不会发自内心的觉得自己有多么多么的优秀。就是，但是像这种真的发自内心觉得自己优秀且时刻表现出来的人，其实是非常之不自信的。就是他特别害怕，因为他的内心不自信，所以他害怕别人瞧不起他，他才要不停地向对外说：“我很强，我很强，我很强。”没有人会走过奥尼尔的时候，想要说打他，或者说想要劫奥尼尔的钱，对吧？因为他自身实力在，在奥尼尔也不需要说不要不,不需要说话了吧？所以一个人特别的想展现自己的时候，其实说明他内心是非常不自信的。然后，因为在那样的家庭管教之下呢，加藤从小就缺少社交能力，没有什么朋友啊。尤其进入社会之后呢，遭遇巨大反差。日本这个年年轻人很多都是在。电玩 啊， 虚拟游戏里找找这种寄 托， 加藤也不例外。他打发时间的方式 呢， 就是玩电竞 啊， 剩下就是上网发 帖， 当键盘侠吐槽自己 啊， 生活不 好， 什么天天身上沾满了锯末 啊， 恶心死 啦！ 耳朵里都是轰鸣的电锯 声， 还有那些工人的叫 喊， 特别不爽。一帮只有初中文化的 人， 凭什么来命令我 呀？ 自己不行，然后呢，还怨恨社会啊，再加上那样的生活环境吧，就导致了他的性格变得越来越偏激了。在零六年的时候，加藤自杀没有成功啊，父亲呢忍受不了母亲的苛求，提出离婚。可见这个母亲的性格不光是对他们的儿子，对父亲，对对周围的人都是这样的。就这样的人确实太锋利了，就他的人生追求，我确实想象不到啊。然后呢，可以说是整个家庭已经有点四散崩溃的意思。虽然，嗯，都还身体算是健康，但你看，离婚了，然后这儿子大儿子也自杀未未遂，是吧？在家养病期间，可见他这次自杀其实对自己伤害还挺大的。然后他考了大型货车的驾驶照，然后为了排解心中的郁闷。每周末呢，他都会去这个秋叶原朝圣。我们刚才也介绍了秋叶原是一个什么样的地方。他这种痴迷动漫啊，然后特别喜欢打电竞的那个地方，真的就是圣地了。然后加藤呢，是属于那种偏少女洛丽塔的御宅族啊，就是秋叶原系。也是因为这个后来的加藤的这个秋叶原无差别杀人事件，以及。在之前还有一一次很有名的事件，就是在一九八九年，二十六岁的，呃，宫崎勤禁锢谋杀了四名少女。后来警方搜查了这个犯罪人的家，发现家里藏有四部录像机和近六千盘影带和无数幼女的动漫。这个案件和这个加藤的秋叶原案件，使得在日本“御宅”这个概念带有了非常强烈的负面意思。以前呢，这个御宅。说白了，也就是说不愿意出门，喜欢呃这个看动漫、二次元什么的，大家不会对他们产生不好的想法。但是因为这我刚才讲的，呃，我今天讲的这件事儿，以及刚才讲的那件事之后，从此之后，这个日本人其实对御宅族就有了非常非常不好的呃印象吧？对。结果呢，这个加加藤属于沉溺于玩家本人啊，他特别喜欢作为主人公登场的。这个电玩系列，他特别喜欢这个系列的东西，因为里面有很多少女啊、幼女啊，就围绕他身边。说白了，就是你参加活动嘛，那人家主办方肯定会有一些小玩偶啊，或者请一些模特什么的跟你一些互动。然后呢，他平时保存的这个 DVD、VCD 和漫画呢，也都属于这个系列。在这个秋叶原这个地儿，有很非常多的女仆咖啡馆，不知道大家有没有了解啊？当然了，我也没有去过啊，就是穿的。都是那种女仆装，然后那种，哦欧巴、哎，也不是欧巴，欧巴是韩国了，反正就是那种，而且你想嘛，对，就是你你你想嘛，就是让你爽嘛，就满足那些宅男的那种心理吧。但我觉得可能，呃，我要是在日本的话，我可能会做一个这个，呃，女仆馆。应该我如果做一个那种男仆馆，应该也很受欢迎，因为女性才是第一消费力，你知道吗？这年头你找几个帅哥，我觉得更好。然后这加藤就经常去这个女仆馆，他就觉得这感觉太爽了。为什么呢？是因为他没有朋友嘛，他生活中也没有任何的爱好，没有社交。结果去女仆馆之后，那你就是大爷了，是吧？你作为花钱的，是不是？那这个人家还会说啊，女仆女仆侍奉主人，娇娇滴滴的迎上去说一声：“您回来了，我的主人。”这些女仆呢，还会给客人做这个购物导向啊，陪客人吃饭啊，唱卡拉 OK 啊，使得常年沉浸在这种亚文化御宅族中的主流啊、呃，这个这这些这些玩家吧，特别的受宠若惊。就他们是平时没有社交的嘛，然后你想想，其实大家是想要就那些不想社交的，呃，不是没有社交的人，我觉得我不能说世界上完全没有，啊，就像孙老师，孙老师就这一辈子。不社交也是可以的，但我是说，大部分的人他还是需求社交的，只不过他们没有能力或者说不会这些技巧，所以到这种店那还是非常开心的。另外一方面，我说了，加藤他还特别喜欢玩电玩嘛，这些电玩大部分我们现在玩游戏也知道，不管是吃鸡也好，还是说王者荣耀也好，其实这都是攻击性的、杀戮性的。在这样的背景之下呢，这个加藤因为他没有健全的社,社交关系，他顶多去女仆店或者什么的，他的性格就慢慢扭曲了，就沉浸在这个游戏里了，并且我不是说他也是一键盘侠嘛，经常在网上就写说，哎呀，朋友零个人，可以交谈的人零个人，世界上有人需要我吗？没有。然后他在网上，他一方面这种人就是这样的，他自卑；一方面呢。很自大，就觉得谁都比不上他。另外一方面，他也偶尔会表表现出自轻自贱，说自己是垃圾啊，然后呃人生完全失败啊，然后痛恨所谓的成功人士，所有的胜利者都去死吧。听上去有点躁郁症的感觉啊。这个就这样的状态就一直持续着吧。这个二零零七年十一月份的时候，加藤被人才派遣公司派遣到了这个关东汽车下属的近冈县巨野市工厂里做工人。在这儿也跟大家解释一下啊，这个日本啊，呃，跟中国到现在还是有一些区别的。像我们觉得跳槽是非常正常的一件事儿嘛，但是在日本，如果你拿到了所谓我们中国的这种劳动合同，很多人即使到现在也会在一个公司，不说工作一辈子，也会呃五六年、七八年、十几年、二十几年是非常正常的事儿，就是他们的这种呃自古以来从现代社会就有的这种精神在。然后这个派遣公司。就不太一样了，他并不是跟你签的是劳动合同，他更像是一种嗯，中介公司啊，对，就是你找到我，我这儿公司可以以更加低廉的价格找到想要的人。通常这种职位都不是那种核心技术，呃，做做兼职嘛，也不用给你交五险一金什么的。我给大家解释一下，这就是大概派遣公司的意思。然后派遣公司工作一般都不会很长，你就把它理解为兼职就可以了。然后月收入呢是二十万日元。啊、呃，这个派遣社员啊、呃，我刚才讲了，很不安的，收入低下，也没有什么养老事业保有险，说解雇就解雇了。这个时候正好到了二零零八年世界金融危机了。五月二十九号，工厂通知他下个月解除劳动合同，因为你不是正式员工嘛，说解除就解除了啊。同时呢，劳务派遣公司也通知加藤，派遣合同在六月底结束，他必须得搬离宿舍，找新的住处。因为像派遣公司，你如果加入之后，他还是会给你提供基本的住所的，这是比一般的公司好的。苦恼啊，很闹心嘛，因为家里面也关系断了，然后他这面也没有收入了，就跟同事抱怨说，也不知道能不能找到工作，也没有个固定地址，找工作也不容易啊。我的经验，打工人经验确实是，就是你找工作这件事就是你去一个新的城市。住的地儿太重要了，你又不想将就，然后你又没什么钱，好在啊，这次有杜大发在北京，所以我的这个呃租房之旅已经结束了，还挺，还挺不错的，对。然后呢，这个他抱怨完之后，六月五号来到工厂的时候，发现工作服不见了，他就很激动啊，就怎么说呢？他觉得就这样的人非常敏感的，有可能啊。他的想法是对的，他就觉得这车间负责人就是在撵他呢，就是说你赶紧走吧，这也没有你你的位置了。当然，这也有可能是他的臆想。然后，他就将桌上的咖啡拿起来，向墙面狠狠的摔过去，说：“为什么我工作服没有了？什么他妈破工厂啊！”他已经很绝望了。然后，这个只是一个火药啊，点燃他，他爆发了。然后6 ，六号啊，六日啊。加藤在论坛上就写说，马上就要被轰出宿舍了，为什么受伤的总是我呢？太绝望了，想做的事情杀人，自己的梦想成为综艺新闻的主角。之后他就不停的发帖子，大家去死吧！啊，我也被大家瞧不起，用车撞可以吧？反正这个月就炒鱿鱼嘛，让我为所欲为吧！你们这些胜利的人都死去吧！啊，然后还还发一些其他的什么，想在东海铁道上卧轨自杀，结果被人抢先了，啊，东海全线停运，这是什么都跟我作对。说白了，就是他一直在他的人生道路里，或者说他的人生从来没有成为过别人人生中重要的部分，他也没有成为闪光灯底下的人，所以他在种种童年阴影也好，以及他后来的发展中也好，他想要。让别人注意到他，他其实是需要别人爱他，结果啊，达不到嘛，所以他才会有这种想法。然后他还会说：“这河岸上亲卿我我的情侣啊，真想把他们杀了扔到河里去。”当然了，这种帖子我们现在也都知道啊，网上呃，即使现在有言论监督，也会有一些神经病的人嘛。他可能没有真的这种想法啊，他就闲着无聊嘛，这些键盘侠嘛，因为也不是实名制，结果。大家没有注意到的是，这个号码啊，这个感觉很普通的 ID， 他真的在践行着自己发出来的字。惨案发天发生的当天五点二十一分，他在网上传出留言说：“先用车撞，啊，车用不了就下车用刀捅，再见了大家。”然后在这个六点零二分的时候，他又发了一条消息：“我扮演一个好人已经习惯了，轻松就可以把大家给骗了。”七点三十 分， 准备这么充 分， 没想到下了大雨。七点四十七 分， 下雨 了， 街上人就少了。不过没关 系， 能杀几个是几个。十点五十三 分， 堵车很严 重， 不知道能不能准时到。十一点四十五 分， 到了秋叶原。今天的秋叶原是步行 街， 真幸运。十二点十 分， 动手的时间开始了。哎 呀， 加藤。就是这样一个从小在父母啊，不能说父母吧，母亲的变态的要求之下，以及后来的他自己不努力、没有社交的情况下，算是达成了他最后的心愿吧，成为了焦点。对他选择了秋叶原，因为那是他的圣地嘛，他最喜欢的地方。那不仅人流量多，而且还有他喜欢的洛丽塔，还有把他奉为主人的女仆。对于他来说，杀人不是死亡，不是痛苦，不是罪恶。是一次次淋漓尽致的点击，就是说我要红。下面我来还原一下后来新闻的报道吧。在二零零八年的六月八号，秋叶原摩肩接踵，人气爆棚。这里啊、呃，本来呢周一到周日是禁止车辆通行的啊、呃，只有步行者，叫做步行者天堂，所以人非常多。然后中午十二点半的时候呢，正好是这个御宅族圣地最热闹的时候。突然，一辆货车闯过红灯，悍然以时速四十公里冲进了步行街啊！横冲直撞，碾倒碾压五名行人，最后撞向一辆出租车。一瞬间，街道上熙熙攘攘的人都停了。事发突然啊，很多人以为就是普通交通事故呢。然后在场警察也是立立刻呼叫了这个秋叶原的警察局，要求火速的救援。然后跑到道路中央疏散交通，大家以为也就是一次不小心的交通事故。卡车停住之后，加藤下了车，一边疯狂大叫“杀了你们这帮混蛋”，一边双手各持利刃冲向路人跟施救者。短短两分钟之内，十二名民众遭遇刺伤，横七竖八躺在路上，惨不忍睹。那一刻，所有的人都傻了，明明是司机撞了人。啊！有人在帮他救援，有人也也在看他是不是受伤，想看看司机。结果恩将仇报，所以说呀，所有的市民都是在看了之后，过了一段时间才发现，原来这个人，用我们的话来讲是个精神病吧。然后在这个十二点四十分的时候呢，凶手就被警察堵在了小巷口，夺下了匕首，戴上了手铐，以故意伤害现行犯名义被逮捕了。下午一点的时候 呢， 这个已经有这个救护车到达现场。秋叶原无差别杀人事件最终造成了七人不治身 亡， 十人受 伤， 成为了日本三十多年来最为严重的刑事案 件， 举国震惊。而凶手就是我刚才介绍了很久的这个加藤。最终他的结 果， 我想大家能想到 吧？ 日本虽然是一个死刑。呃，虽然还有死刑啊，因为世界上有很多国家就已经官方宣布废除死刑了，但有一些国家有死刑，但是很谨慎、很谨慎地执行。这个六月十号呢，加藤自称患有精神病。同日，加藤父母接受记者采访的时候，向全国民谢罪，说：“我们的儿子犯下了如此重大的事件，给社会带来了很多不安，实在对不起。在此，我们再次为事件中不幸死难的人以及受到伤害的人致歉。”十一 号， 加藤开始对杀人罪行道歉。六月二十 号， 警视厅对事件中做出贡献或者救援的七十二人颁发了谢状。同 日， 根据加藤的供 述， 在网上世界和现实世界都是孤独一 人， 想做出网上的人都知道的大 事， 并且亲口承认了用货车和用刀杀伤他人。警方再次申 请， 正式逮捕了加藤。七月七号，东京地方检察厅宣布加藤是凶手，并无疑点，但需要鉴定家庭加藤啊，不是家家庭了，加藤的精神状况以及确认其是否有责任能力。十月六号，专家完成精神鉴定，判定加藤并无严重精神病，可以正常分辨善恶，而且持有强烈的杀意，有计划的做出行动。十月八号，警厅送检，呃，十月八号这个警视厅送检，十月十号以。以杀人、杀人未遂、妨碍公务、呃持有违法机械多重罪名正式起诉。二零一一年的三月二十四号，东京地方裁判所结案宣判。辩护律师希望以加藤丧失部分记忆为由，可能处于精神障碍或者精神失常来减轻罪行，但是加藤从侦查开始就已经坦诚犯案。检方呢也对加藤进行了精神鉴定了，了他是完全具有行为能力人的。最终，检方认为二十八岁的加藤具有完全责任能力，以犯罪行为极其残酷、毫无人性，判处加藤死刑。当然了，这个加藤的出了这件事不光是说害了他自己，他也给家庭留下了非常非常沉痛的，不光是别人的家庭，包括他自己的家庭。这个哥哥被捕之后，弟弟多次申请探望都被拒绝了。然后弟弟的女朋友因为，因为自己男朋友的哥哥是杀人犯，而且是这种听上去变态杀人犯，提出分手，说你们一家都不对劲儿。然后此前两个人已经到了谈婚谈婚论嫁的地步了。二零一四年，加藤的弟弟在自己家里上吊自杀了，在遗书中，弟弟留下了这样的一段话，我觉得。这段话其实也是，算是呃整个案件最最初能产生的，它是一个偶然，可能也是一个必然的点。弟弟的这封遗书很值得大家深思。弟弟说：“我其实就是哥哥的一个复制品，而我们两个都是妈妈的复制品。复制品得不到爱，也得不到承认。”终生只能生活在圆形的阴影之中，但是我跟哥哥不一样，请不要把我看成杀人狂。好了，这就是我们今天的这个暗影重重。然后可能作为第一期啊，没有特别特别的，就是梳理的不是特别精彩吧。然后大家有什么意见的话，也欢迎大家可以提出来。然后我是小程，希望大家继续关注未深夜电台。呃，我们的节目会在每周二、周四、周六的晚上十点十分在全英音,音频平台发布。然后希望大家多点赞、多评论、多转发。这里是未深夜电台，我是小程。时间不早，睡吧。